0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: In unserer heutigen Episode des InnoQ-Podcasts wollen wir uns wieder einmal mit Scala beschäftigen und als Gast habe ich heute den Daniel Westheide dabei. Hallo Daniel. Hallo. Erzähl doch kurz ein bisschen was über dich, bitte.
2: Ja, ich arbeite als Senior Consultant bei der InnoQ und beschäftige mich hauptsächlich mit Backend-Anwendungen, mit verteilten Systemen und in letzter Zeit auch ein bisschen mit Big Data und habe eine Vorliebe für funktionale Programmierung ähm, und dabei insbesondere eben für Scala.
1: Ähm, du bist außerdem, daher kennt dich vielleicht sogar der eine oder andere Leserautor eines länglichen Blogs mit dem Titel The Neophytes Guide to Scala.
2: Genau, das, ähm, das habe hab ich vor einigen Jahren erwähnt. geschrieben. Ähm, und aufgrund der Nachfrage dann auch in ein E-Book umgewandelt. Mhm. Beides erfreut sich immer noch einiger Beliebtheit. Genau.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall auch am Ende in den Show Notes. Ähm, ja. Okay, deswegen sprechen wir über Scala. Vielleicht mein Geständnis vorab. Ich bin alles andere als ein Scala-Experte, was etwas schräg ist, weil wir uns vorgenommen haben, über fortgeschrittenere Dinge zu sprechen. Ein Intro-Podcast zu Scala hatten wir schon. Den verlinken wir natürlich auch nochmal mit dem Tobias Neef. Heute wollen wir ein bisschen über ähm, spannendere, neuere Dinge sprechen, die man vielleicht als Einsteiger noch nicht weiß ähm, und so ein bisschen vielleicht ähm, na, sagen wir mal intermediate bis fortgeschritten so ein bisschen uns in dem Themenbereich tummeln. Okay, dazu habe ich ähm, mir von dir einfach ein paar Fragen so flieren lassen. Also ich bin heute einfach nur fragen und wenn mir zwischendurch irgendwas einfällt oder wenn mir irgendwas auffällt, was ich interessant finde oder gar nicht verstehe, dann frage ich einfach wieder dazwischen. Ich lege einfach mal mit dem ersten Thema los. Das ist sogar ein Feature, das ich trotz meines limitierten Skala-Wissens kenne, nämlich Case Classes. Das ist für mich immer so eines der Features, mit denen man das sehr gut verkaufen kann, die man immer als erstes nennt. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen, warum das so cool ist und vielleicht auch mhm. darauf, was daran nicht so toll ist.
2: Ja, gerne. Also wie du schon sagst, Case Classes äh, sind ein gutes Verkaufsargument für Scala und auch etwas, wo manche Java-Leute gerne sagen, da, das ist das, worauf ich wirklich neidisch bin, was mir da fehlt in Java. Ähm, warum ist das toll? Ähm, Case Classes erlauben mir halt äh, mit minimalem Aufwand und minimalem Boilerplate äh, einen Datentyp zu definieren und... Ähm, dann wird ähm, jede Menge Code für mich, den ich in Java selber schreiben müsste, generiert. Äh, dazu gehört eine Equals-Methode, eine Hashcode-Methode, eine ToString. Ähm, die Felder einer Case-Class sind alle per Default Public und Immutable. Und es wird auch eine Copy-Methode generiert, so dass ich aus einer Instanz einer Case-Class leicht eine neue erzeugen kann, in der ich vielleicht ein Feld oder zwei geändert habe. Dadurch okay. fallen schon auch viele ähm, Design-Patterns weg, die man eigentlich nicht mehr braucht. Zum Beispiel das, das Bilder-Pattern ist in Scala dadurch auch gar nicht so verbreitet. Und eine weitere Sache, die ich mit Case-Classes machen kann, ist, dass ich sie im, im Pattern-Matching einsetzen kann und destrukturieren kann.
1: Stopp, stopp, stopp. Warum, warum brauche ich kein Bilder-Pattern mehr, wenn ich Case-Classes verwende?
2: Also ich kann halt sehr leicht aus einer Instanz äh, eine Veränderte erzeugen durch diese Copy Methode. Mhm. Natürlich ähm, hat man dadurch einen gewissen Overhead, wenn man ja eine Kopie erzeugt. Äh, deswegen ist das Bilder Pattern auch nicht völlig unbekannt in Scala, aber eben nicht so verbreitet, wie man das in Java zum Beispiel hat.
1: Mhm. Okay, ich assoziiere mit dem Bilder Pattern, dass ich durchaus auch unterschiedliche Typen aber also im Prinzip so eine Kaskade von Methoden, die im Prinzip ähm, irgendwas erzeugen und dann ähm, etwas zurückgeben, auf dem ich wieder andere Dinge aufrufen kann und das muss nicht unbedingt jedes Mal dieselbe Klasse sein. Das könnte durchaus auch eine andere Klasse mm, okay. sein, die wieder zurückkommt. Das äh, hat jetzt mit Case Classes nichts zu tun, oder?
2: Nee, das okay. nicht, genau. Gut.
1: Alles klar. Pattern Matching.
2: Ja, ähm, also Pattern Matching erlaubt mir, wie gesagt, Case Classes zu destrukturieren. Ähm, das ist ziemlich bequem. Ähm, denke, das kennst du auch aus Closure, mhm. dieses Destrukturieren von Datenstrukturen wie Maps oder, oder mhm. Listen. Genau. Ähm, natürlich ähm, hat das aber auch so seine Schattenseiten. Ähm, zunächst einmal die Tatsache, dass alle Felder überhaupt public sind, ist ja schon mal potenziell problematisch. Ähm, in der Objektorientierung haben wir ja gerne eine Kapselung des internen Zustands, während in der funktionalen Programmierung ähm, es ziemlich beliebt ist, Daten und Verhalten komplett voneinander zu trennen. Ähm, und dann würde man eben Pattern Matching benutzen, um auf den Daten zu arbeiten. Ähm, was ein Problem ist, ähm, wenn ich zum Beispiel zu einer Case Class ein Feld hinzufüge oder eins hinwegnehme als Refactoring, dann geht überall dort, wo meine Case-Class destrukturiert wird, direkt was kaputt und ich habe viele Compile-Fehler. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die dann ziemlich mühsam ist. Wenn ich also viel mit Pattern-Matching von Case-Classes arbeite und was verändere an der Struktur, ähm, habe ich eben auch viele Stellen, wo ich was anpassen muss. Mhm. Ansonsten sind ähm, case Classes zwar schön bequem, aber was auch nicht ganz trivial ist, ist damit Invarianten der Geschäftslogik durchzusetzen. Ähm, da kann man leicht was falsch machen. Ähm,
1: kann, kannst du mir mal ein Beispiel geben? Was wäre eine Invariante, die man typischerweise in so einer, in so einer Klasse immer wahr Sagen wir mal, möchte?
2: wir haben eine Case-Class-Point ähm, als mhm. Beispiel mhm. mit einer X- und Y-Koordinate. und Unsere Invariante wäre, dass die Koordinaten größer gleich Null sein müssen. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt durchsetzen will, ist natürlich die einfachste Variante, dass ich ähm, eine Exception im Konstruktor werfe, wenn diese Invarianten nicht eingehalten werden. Mhm. Genau, so, wie Setter oder sowas
1: gibt es ja nicht, nicht. Das ist ja alles immutable, das heißt, ändern kann ich das sowieso nicht zur Laufzeit. Also genau, Setter
2: gibt es ohnehin nicht. Ähm, mhm. Aber im Konstruktor muss ich eben dann dafür sorgen, dass diese Invarianten eingehalten werden. Das funktioniert ja im Grunde dann so, wie man es in Java auch machen würde. Man wirft also zum Beispiel eine illegal argument exception oder etwas in der Art. Es ähm, ist aber eigentlich kein sonderlich idiomatisches Scala, das zu tun. Ähm, in Scala ähm, ist es eigentlich eher so, dass man gerne Errors nicht als Exceptions behandelt, sondern ähm, im Rückgabetyp enkodiert. Mhm. Das heißt, ich könnte alternativ meinen Case-Class-Konstruktor als private deklarieren und dann im Companion-Object der Case-Class-Konstruktor Funktionen anbieten, die mir eben nicht ähm, einen Point in diesem Fall zurückgeben, sondern eine Option von Point. Und diese Option wäre halt nur definiert, wenn die Eingabewerte valide sind, wenn die die Invarianten nicht verletzen. Mhm. Und ansonsten wäre die Option ein None, also nicht definierend. Mhm. Ähm, dann würde man mit dieser Option weiterarbeiten.
1: Okay, die, die Option, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir im ersten Podcast erklärt als, als Muster. Mhm. Vielleicht sagst du ganz kurz noch was zum Companion Object.
2: Genau, ähm, in Scala ähm, ist es möglich, ähm, dass, dass so etwas wie statische Methoden in einer Klasse nicht gibt, kann man für jede Klasse noch ein Companion Singleton Object mit dem gleichen Namen definieren. Mhm. Und das kann dann auch beliebige Methoden, Funktionen, Felder und so haben. Und zwischen diesen beiden ähm, Klassen und dem, zwischen der Klasse und dem Singleton Object besteht eben diese besondere Beziehung, mhm. dass sie auf gegenseitig auch zum Beispiel auf private Felder zugreifen können. Mhm. Und deswegen heißt es Companion Object oder Companion Class. Mhm je nachdem, okay. in welche Richtung man schaut.
1: Gut. Weitere Schattenseiten von Case Classes?
2: Ja, also wenn ich jetzt denke, ich habe meine Invarianten durchgesetzt, sei es durch Assertions oder durch einen privaten Konstruktor und eine Factory-Methode im Companion-Object, dann habe ich wahrscheinlich vergessen, dass es eben diese Copy-Methode gibt. Die Copy-Methode erzeugt ja eine neue Instanz, Mhm. Ein der Case Class, wo ich Felder verändern kann. Und hier kann ich dann natürlich meine Invarianten komplett aushebeln, mhm. wenn, ich, wenn ich Copy aufrufe. Und das wird oft vergessen.
1: Okay. Aber was kann ich tun, um das zu verhindern?
2: Ähm, es gibt ein paar Tricks, die relativ kompliziert sind. Ähm, und dann schreibt man schon wieder viel Code. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich auf die jetzt gar nicht eingehen, denn eleganter ist es dann tatsächlich gar keine Case-Class zu verwenden, mhm. sondern es gibt ja seit kurzem ein neues ähm, Scala-Projekt für, für Makros. Die alten Makros sollen ja ähm, nicht mehr fortgeführt werden. Mhm. Das Projekt heißt Scala-Meta und stellt unter anderem eine Annotation bereit, die Data-Annotation. Und da kann ich dann auch genau sagen, zum Beispiel... Ich möchte keine Copy-Methode oder ich möchte keine Apply-Methode in meinem Companion-Object erzeugt bekommen. Das habe ich also sehr gut Kontrolle darüber, welche von diesen tollen Sachen, die ich für Case-Classes immer generiert bekomme, ich eigentlich haben möchte.
1: Mhm. Genau. Ist das dann immer noch eine Case-Class, die ein bisschen anders funktioniert oder ist das eine normale Klasse, aus der ich irgendwie, um der ich dann doch wieder diese Dinge selbst machen muss, die mir die Case-Class ähm. weggenommen hat?
2: Das ist eine Klasse, bei der dann auch viele Sachen generiert werden, die für Case-Classes automatisch generiert werden, mhm. aber manche davon kann ich eben ausschalten, zum Beispiel die Copy-Methode. Okay. Aber es verhält sich ansonsten, wenn ich es eben nicht ausschalte, so wie eine Case-Class, zum Beispiel kann ich es im Pattern-Matching verwenden. Mhm. Okay. Und ich habe eine Equals- und eine Hashcode methode Und was man sonst so alles bekommt.
1: Okay. Also das coole Killer-Feature Case-Classes am besten... Umgehen, zumindest dann, wenn man kompliziertere Inhalte hat.
2: Ja, also es gibt natürlich einfache Datentypen, wo es völlig valide ist, die Case Class mhm. zu verwenden. Aber wenn ich komplexere Geschäftslogik habe, um zu validieren, was ein valider Zustand ist, dann gibt es eben Alternativen dazu, die man vielleicht eher wählen sollte.
1: Mhm. Okay. Damit haben wir das erste Thema abgehandelt, glaube ich. Ne? Genau. Ja, kommen wir zu dem zweiten. Das ist eines, eine Sache, die mich die mich manchmal äh, an, an unselige C++-Vergangenheiten erinnert, glaube ich zumindest. Aber vielleicht widerlegst du das auch gleich, gleich. Was hat das mit diesen Implicits auf sich? Also das, das musst du mir nochmal erklären.
2: Genau. Ähm, es ist auch so ein Thema, wo viele Leute, die sich mit Skala noch nicht so auskennen, viele Angst vor haben mhm. oder glauben, das ist was ganz Schlimmes. Äh, aber... Ich denke, wir nähern uns dem jetzt mal langsam und ich hoffe, dass ich das erklären kann. Mhm. Zunächst einmal ist es so, dass in der funktionalen Programmierung allgemein, aber auch in der Scala-Community, man sehr viel Wert auf Abstraktion legt. Ein Beispiel dafür ist parametrischer Polyformismus. Das heißt, ich habe Methoden oder Funktionen mit einem Typ Parameter und der Rückgabewert dieser Methode oder auch Argumente, sind dann eben vom Typ her erstmal konkret nicht bekannt, sondern nutzen diesen Typparameter. Mm -hmm.
1: Generics Dadurch, sozusagen, Generics genau. oder Templates. Generics ja.
2: oder Templates. Mhm. Das limitiert mich natürlich erstmal sehr in den möglichen Implementierungen meiner Methode. Der Typparameter A zum Beispiel, wenn ich über den nichts weiter weiß. Und deswegen gibt es natürlich die Möglichkeit, Einschränkungen vorzunehmen, zu sagen zum Beispiel mein A muss ein Untertyp von einem bestimmten anderen Typ sein oder ein Obertyp. Das sind mhm. in Scala Upper oder Lower Type Bounds. Mhm. Und ein Beispiel dafür wäre, A muss ein Untertyp sein von Ordered. In Java ist das vergleichbar mit äh, Comparable mhm. und Ordered äh, erbt, glaube ich, sogar von Comparable dass es eben auch auf der JVM läuft, ist das alles relativ gut ähm, miteinander verzahnt. Aber dann basiert eben diese Einschränkung für meinen Typparameter auf einer Vererbungshierarchie.
0: Mhm.
2: Aber auch in Java hat man dann natürlich eine Alternative in diesem Beispiel. Es gibt ja auch den Comparator, mhm. äh, von dem man eben nicht erbt, sondern den stellt man für einen bestimmten Typen bereit und den muss man dann einer Methode die etwas vergleichen können möchte, explizit mitgeben als als weiteres Argument. Mhm. Ähm, in Scala gibt es einen Trade, das ist sowas wie ein Interface in Java, der nennt sich Ordering, der erbt auch vom Comparator, so soviel ich weiß. Und hier wird aber eben das sogenannte Type-Class-Pattern umgesetzt, ich erkläre gleich noch, wie das genau funktioniert. Aber die Idee ist eben, dass ich sage, mein Typ Parameter A, für den habe ich die Einschränkung, dass eine Instanz der Ordering Type Class vorhanden sein muss. Dass der Compiler mir also nachweist, dass eine solche Instanz vorhanden ist.
1: Okay, du musst, du musst mich musst aufpassen, dass du mich nicht abhängst. Ähm, mhm. Beziehungsweise ich muss aufpassen, dass du mich nicht abhängst. Eine Instanz einer Type-Class ist offensichtlich ein Type, richtig? Also ist das so, dass die Instanz nee, eine, 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 Type eine Instanz
2: einer Type-Class ist äh, eigentlich ein, ein Wert. Mhm. Und zwar am besten erkläre ich, wie Type-Classes überhaupt umgesetzt okay. sind, weil sie in Scala ja tatsächlich nur ein Pattern sind, während sie in einer Sprache wie Haskell ja wirklich ähm, Syntax-Support haben und mhm. im, nicht nur ein Pattern sind. Ähm, Ordering ist ein Trade mit einem Typ-Parameter, und der hätte jetzt eben Methoden, äh, die ich implementieren muss für meinen bestimmten konkreten Typen. Ich könnte zum Beispiel ein Ordering für Int bereitstellen. Mhm. Das heißt, ähm, dass ich den Ordering-Trade äh, erbe oder ein Mixin davon mache und den weise ich einem Value zu, der aber ein Implicit Value ist. Und eine Funktion, die nun ähm, sagt, sie braucht den Nachweis, dass eine Ordering Instanz vorhanden ist, die hat eine Implicit Parameter List. In Scala kann ich ja mehrere Parameterlisten haben in einer Methode und die letzte davon, die kann das Implicit-Keyword haben und das heißt dann, dass der Scala-Compiler die ähm, Parameter in dieser Liste ähm, eben anhand von definierten Implicit sucht. Ich kann zum Beispiel lokal in meiner Klasse diesen Implicit definiert haben, einen Implicit-Value vom Typ Ordering of Int und wenn ich nun irgendwo eine Methode dann habe, die generisch ist, aber ein Ordering of A, A ist der Typparameter, erwartet, dann rufe ich diese Methode, die vielleicht eine Liste von A erwartet, mit einer Liste von Ins auf, dann weiß der Scala-Compiler, dass er eben ein Implicit Ordering of Int finden muss. Soweit klar?
1: Ich versuche das nochmal zu rekapitulieren, soweit ich das kapiert habe. Implicit ist sozusagen dieses Coercion-Feature, ne? dass mir, dass das passende, den passenden Konverter sozusagen sucht, wenn ich irgendwas brauche, was ich nicht habe, aber wenn ich jemanden habe, der mir das liefert, was ich brauche, auf Basis dessen, was ich habe, dann kann ich das benutzen, um das zu erzeugen oder so ähnlich. Das war jetzt. Genau. In keiner Weise besser als deine Erklärung, aber das ist das, was du mir gerade durch den Kopf gegangen hast. <lacht> also. Und in diesem Fall bräuchte ich etwas, das sozusagen äh, für meine Klasse eine bestimmte Spezialisierung hat, aber eben nicht in meiner Klasse. Ne? Also sonst das ist es eben. Das Ganz eben, genau. Also mhm. der,
2: äh, das tolle an diesem ganzen Pattern ist eben, dass ich Verhalten wie Ordering oder auch andere Sachen definieren kann für Typen, die ich nicht selber kontrolliere. Zum Beispiel könnte ich auch ein Ordering für Date-Time erzeugen. Und ich muss dann natürlich nicht. Date Time von irgendetwas ableiten, das kann ich ja gar nicht. Genau. Mhm. Sondern ich erzeuge das eben außerhalb. Mhm. Das ist eigentlich auch gar nicht so unterschiedlich zu Protocols in Closure zum Beispiel. Mhm. weiß okay. nicht, ob die jetzt unseren Zuhörern bekannt sind. Mhm.
1: Aber es ist die, die gleiche Idee, dass es in Clojure halt ohne Typen geht. Ich erweitere praktisch etwas oder ich liefere eine Implementierung einer Funktion für einen Typen, dessen Designer nichts davon gewusst hat, dass ich jemals diese Funktion haben möchte.
2: Oh, genau.
1: den das nicht interessiert. Mhm. Und sowohl Closures
2: Protocols als auch Type Classes ähm, lösen damit eben das sogenannte Expression Problem, mhm. dass man eben ähm, Verhalten hinzufügen kann zu Typen, die man nicht neu kompilieren kann oder möchte. Mhm. Genau. Und ähm, das sind eben Type Classes mhm. als Alternative zur Vererbung relativ beliebt in Skala. Mhm. Ja, Aber diese Implicit-Parameterlisten schrecken Neulinge oft erst einmal ab.
0: Mhm.
1: Gibt es noch einen anderen andere Nutzen dieser Implicit-Parameterlisten? Oder sind die genau für, diesen, für dieses Type-Class-Pattern? Ähm, ja. type class
2: patterns ist tatsächlich eigentlich nur ein Anwendungsfall dafür. Ähm, ein anderer, der recht häufig ist, ist tatsächlich so eine Art Dependency Injection zu machen mhm. ähm, oder einen Kontext zu liefern. Zum Beispiel gibt es in Scala ja ähm, recht schöne Future-Implementierungen. Ähm, dann kann ich eine Future zum Beispiel mappen oder filtern und so weiter. Mhm. Aber das heißt, jedes Mal, wenn ich das tue, brauche ich auch einen Execution-Kontext. Das ist vergleichbar mit einem Thread-Pool, aber mhm. auf einer höheren Abstraktionsebene. Und diesen Execution-Kontext, den möchte ich aber auch nicht immer explizit mitschleppen überall. Deswegen wird der auch als Implicit- Parameterliste liste dann erwart äh, definiert. Mhm. Das heißt, ich muss einen Implicit-Execution-Kontext irgendwo bereitstellen. Und das ist dann kein Type-Class-Pattern. Der Execution-Kontext hat keinen Typ-Parameter, so wie Ordering of A, sondern also es ist einfach eine Abhängigkeit, die wir haben und die man nicht immer überall explizit durchreichen möchte.
1: Okay, stark. finde ich ein cooles Feature? Ähm, das freut das, mich. <lacht> ob du mich noch von dir bekost, zu hören? Also <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, sind wir damit durch mit diesem Teil, Implicits und type passes Dann gehen wir einfach zum nächsten. Und das nächste in der Liste ist ein, ein Feature, das ich eigentlich auch sehr, sehr cool finde, von den anderen Sprachen, von denen ich es kenne, nämlich Pattern-Matching. Genau. Vielleicht erklärst du das auch noch mal ganz kurz für die, die nicht ja. zufällig äh, täglich Erlang programmieren. Ähm, genau. Und ähm, sagst, was da dann vielleicht noch im Detail drin steckt.
2: Ja. Ähm, also Pattern-Matching in Scala gibt es in vielen verschiedenen Stellen, aber was man am meisten kennt, sind eben Pattern-Matching-Expressions. Das heißt, ich habe irgendeinen Wert ähm, gefolgt von einem Match-Keyword und dann einer Folge von Cases. Und das ist im Grunde eine deutlich bessere Version vom Java-Switch-Statement, deutlich flexibler ähm, Und da gibt es dann aber verschiedene Arten von Patterns. Ich kann eben, wie schon erwähnt, Case Classes destrukturieren in meinem Pattern. Es gibt aber auch viele verschiedene andere Patterns. Dieses ähm, Constructor-Pattern für Case Classes ist aber schon das beliebteste, was viele Leute sofort gerne benutzen, weil man sowas halt in seinem Java-Switch-Statement überhaupt nicht hat. Mhm. Und das ist ja auch das, was du in Closure wahrscheinlich gerne magst. Mhm dass du eine Map hast, wo du äh, anhand bestimmter Keys, die du weißt, im Voraus ähm, eben bestimmte Werte herausziehst. Ne?
1: Mhm, genau, dieses Destrukturieren ist irgendwie das, das Attraktive daran. Ne? Genau. Mhm. Okay.
2: Ja, ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass dieses Destrukturieren von Case Classes ähm, nicht besonders refactoring-freundlich ist. Wenn ich halt ein Feld hinzufüge, dann habe ich sehr viele Stellen, an denen ich mein Destructuring anpassen muss. Und oft ist es halt so, dass Leute dieses Destructuring verwenden von Case Classes, wo sie vielleicht nur in einem einzigen Feld interessiert sind. Und die anderen Felder werden alle mit Underscores gefüllt. Das heißt, da ist der Wert egal, man benutzt ihn nicht. Ähm, wenn man aber wirklich nur an einem Feld interessiert ist, kann man das eben verhindern, dass man beim Refactoring so viel anpassen muss. Zum Beispiel gibt es auch ähm, typisierte Pattern in Scala. Das heißt, anstatt des Destrukturieren sage ich einfach in meinem Case, ich erwarte etwas von einem bestimmten Typen. Das sieht dann so ähnlich aus, wie wenn man einen Typ ähm, deklariert in einer Parameterliste. Also zum Beispiel foo. Doppelpunkt, bar. Und mhm. das würde halt genau dann matchen, wenn eben der Wert, auf den ich matche, genau diesem Typ entspricht. Und so habe ich eben nicht diesen ganzen Underscores für jedes Feld, an dem ich eigentlich gar nicht interessiert bin.
1: Mhm. Le lege ich dann explizite Typen an für das, was mich interessiert? Also muss ich dann einmal Typhierarchie Typ-Hierarchie rumfummeln? Oder? Also typischerweise...
2: Ähm, ist der Typ, an dem man interessiert ist, oder andersherum. Ich habe vielleicht eine Funktion, deren Input irgendein Obertyp ist.
0: Mhm.
2: Und in meinen Cases möchte ich dann die verschiedenen Fälle abfrühstücken.
1: Mhm. Verstehe. Anstatt eines Instance-of mache ich sozusagen das Richtige. Genau, das Matching. ist
2: eigentlich dann nur ein besseres Instance-of. Mhm. Aber intern findet hier natürlich auch ein Instance-of-Check statt nur mit freundlicherer Syntax. Okay. Genau. Aber andere Fallstricke, die es beim Pattern Matching gibt, ist ähm, das sogenannte Variable Pattern, mit dem matcht man im Grunde auf alles. Man bindet also den Wert auf den man, gegen den man matcht, nur an einen bestimmten Namen. Das ist oft auch gewollt, aber was ich oft gesehen habe, ist, dass der Name, den man hier verwendet in dem Variable Pattern, einer ist, den man auch schon außerhalb seiner Pattern Matching Expression äh, definiert hat. Ein Value zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Und die Annahme ist dann, dass man genau gegen den Wert dieses Values matcht. Das ist aber nicht der Fall. Denn ähm, innerhalb der Pattern Matching Expression ähm, findet hier ein, ein Shadowing dieser schon definierten Variable statt. Das heißt, äh, ich weiß eigentlich dann gar nichts mehr von dieser außendefinierten Variable, kann nicht mehr auf sie zugreifen in dies dieser Weise. Und lösen kann ich das aber durch ein sogenanntes Stable Identifier Pattern. Wenn ich also gegen einen ganz bestimmten Wert matchen möchte, der schon einem Value zugewiesen ist, mhm. mit einem Identifier, mhm. dann kann ich ähm, in meiner Pattern Matching Expressions Backticks um diesen Namen herum verwenden. Das ist dann ein Stable Identifier Pattern. So kann ich eben sicherstellen, dass ich hier kein, ähm, kein Shadowing habe von einem Namen, der schon außerhalb der Expression verwendet wird. Mhm. Okay. Ja, weitere Fallstricke ähm, finden sich mit generischen Datentypen, zum Beispiel ähm, Listen. Das ist ein häufiger Fall, den ich gesehen habe. Liste hat halt auch einen Typparameter A, List of A. Mhm. Und nun schreiben skala Neulinge gerne Funktionen, die eine List of A bekommen, tatsächlich wo sie dann aber matchen möchten in ihren Cases, im Fall, dass es eine List of String ist, mache etwas Bestimmtes. Mhm. Wenn es eine List of Int ist, mache etwas anderes zum Beispiel.
1: Und wir sind uns einig, dass sie damit eigentlich fundamental völlig recht haben und das gefälligst funktionieren müsste.
2: Genau. <lacht> äh, leider <lacht> funktioniert das natürlich nicht. Äh, so wie Java ja auch, ähm, hat Scala äh, das Feature der Type Erasure. Mhm. Ich sage jetzt mhm. bewusst Feature, weil, <lacht> äh, weil es ja auch auch was Gutes an sich hat. Aber in diesem Fall äh, fällt man damit eben schnell auf die Füße.
0: Mhm.
2: Das heißt, die Liste ist einfach zur Laufzeit immer eine Liste vom Typ Object mhm. oder in Scala AnyRef. Und Das heißt, die Information ist eben gar nicht mehr da, ob das jetzt ein String oder End ist. Ähm, das gibt einem einen Compiler-Warning, aber es schlägt nicht zur Compile-Zeit fehl, so ein, so ein ähm, Pattern-Matching zu machen. Das heißt, man bekommt dann vermutlich sehr unerwartete Ergebnisse.
0: Mhm.
1: Was kann man da tun?
2: Ähm, die Lösung besteht in sogenannten Class-Tags. Ähm, Im Grunde haben die auch die Form von Type-Classes. Ein Class-Tag hat nämlich auch einen Typ-Parameter, T. Und ich muss einfach nur erstmal dafür sorgen, dass dieser Class-Tag verfügbar ist, indem ich an meiner Methode für den Typ-Parameter H oder T einen Implicit-Class-Tag anfordere. Also dass der Scala-Compiler weiß, ein, ein Class-Tag ist verfügbar. Mhm. Dann kann ich in dem Pattern-Matching eben den Class-Tag mir holen zur Laufzeit und kann den vergleichen mit mit dem Typen String oder Int, um sicherzustellen, dass ich eben hier eine Liste von String habe. Mhm. Das ist natürlich Reflection. Ähm, und es ist eine Lösung, die funktioniert. Aber besser ist es natürlich zu vermeiden, dass man überhaupt so ein Pattern Matching benötigt.
1: Mhm. Ja, also im Prinzip hat man sich ein kleines eigenes, Typsystem daneben gebastelt ne, so ein zur Laufzeit. Genau. Befugbares. Ein ja. bisschen schräg fühlt sich das sicher schon an. Genau. Okay. Gut. Aber noch Dinge, die wir zu Pattern Matching sagen können.
2: Ja, der beliebte Match Error. Den bekommt man, wann immer man ähm, ein Pattern Matching macht, wo man nicht alle möglichen Fälle abgedeckt hat. Mhm. Ähm, das ähm, passiert. Recht häufig, wenn man komplexe Patterns hat und einen Default-Fall vergisst. Also, man kann natürlich immer als letzten Case ähm, einfach ein Variable-Pattern oder einen Underscore nehmen, um sicherzustellen, dass man alle Fälle abgedeckt hat. Da muss man sich halt überlegen, was das Verhalten in dem Fall sein soll. Ähm, aber es gibt bestimmte ähm, Datentypen. Mit den Pattern Matching wirklich gut harmoniert, ähm, wo man dann auch vom Compiler noch mehr Hilfe bekommt. Nämlich eine Warnung, dass man gar nicht alle Fälle abgedeckt hat. Und das sind ähm, sogenannte algebraische Datentypen. Das sind Datentypen ähm, wie Option, mhm. der genau aus zwei verschiedenen Fällen besteht, Sum oder None aber ich kann solche Datentypen auch selbst definieren. Aber der Clou an dem Ganzen ist eben, dass so ein Datentyp wie zum Beispiel Option ähm, als Sealed markiert ist. Also das Keyword Sealed sagt mir, oder sagt dem Scala Compiler vielmehr, ähm, dass es nur genau die Untertypen mhm. geben kann, die in diesem Source-File definiert sind. Und dadurch ähm, hat er eben dann auch mehr Informationen und, und kann einem sagen, ähm, dass man ein, einen oder mehrere Fälle vielleicht nicht abgedeckt
1: hat. Mhm. Ergibt Sinn. Okay. Sonst noch was? Äh,
2: Fallstricke glaube ich nicht mehr, aber mhm. eine Sache, die vielen Leuten unbekannt ist, ist ähm, zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass es auch Pattern-Alternativen gibt, die man mit dem Pipe-Symbol ausdrücken kann. Das heißt, ich kann in einem Case mehrere Patterns quasi als OR-Verknüpfung machen mhm. und muss die eben nicht jeweils als eigenen Case ähm, mhm. runterschreiben. Das kann natürlich auch einiges an, an wiederholtem Code ähm, verhindern.
0: Mhm.
2: Und was auch interessant ist, dass man eben eigentlich auf beliebige Datentypen destrukturieren kann, nicht nur Case Classes, denn es gibt auch das sogenannte Extractor-Pattern. Wenn ich einen Extractor geschrieben habe, kann ich den eben in einem Pattern verwenden. Und ein Extractor ist letztlich nur ein Objekt oder auch eine Klasse ähm, mit einer sogenannten Unapply-Methode, die dann eine Option zurückgibt. Aber das im Detail zu beschreiben, ähm, ist wahrscheinlich jetzt zu viel für diesen Podcast. Mhm. Ähm, da habe ich in meinem Blog aber auch zwei Beiträge zu, die das ausführlich beschreiben.
1: Okay. Das soll es für die erste Folge dieses Podcasts absolut mal reichen. Wir sind auch ein bisschen am Limit unserer mhm. Zeit. Es geht in der zweiten Folge ja. nahtlos weiter mit, äh, den, mit den Geheimnissen der äh, fortgeschritteneren Skala-Verwendung. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall hier an dieser Stelle und äh, bis zum nächsten Mal.